0: Вітаю вас, дорогі герої та героїні, з вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Так як у нас нещодавно був День всіх закоханих, поговоримо про любов. Поговоримо про любов, про феномен любові, трошки поговоримо про закоханість. Чому важливо зараз поговорити про любов? Ну, по-перше, саме свято нас до того мотивує так, поговорити, тому що тема любові, як ви знаєте, ми в наших попередніх ефірах, ми говоримо, що любов пов'язана і е, зі смислом життя, і зі стосунками, і з покликанням, і з місією, і з щастям, і з радістю, і в тому числі і з нещастям. І, е, відповідно, ми з вами не один раз піднімали тему, що один із чинників стресу в нашому житті – це відсутність людей, яких ми любимо. Ось, тому ми з вами будемо говорити не лише там про закоханих, ми будемо говорити про любов взагалі. Думаю, хороша нагода – взагалі поговорити про любов, яку люди дуже часто недооцінюють, але завдяки якій в світі майже все крутиться. Ось, тому що коли ми навіть говоримо про якісь, ну, такі банальні речі, типу там прийти на роботу і працювати на роботі. Чому ми там це робимо? Звичайно, одна із якихось примітивних мотивацій – це може бути просто винагорода, да, винагорода за свою роботу. Але більшість людей старається знайти роботу, щоб вона роботі подобала, щоб робота людині подобалась. Щоб подобалась сама робота, подобався колектив, в якому я працюю, подобалось те, що ми разом робимо. Ось. І тому це подобатись, це один із того, що ми потім закохуємось, а потім із закоханості переходимо в любов. Тобто наша психіка так працює, що вона розвернута е, в сторону іншого, тому що коли ми з вами... Е, перший наш досвід в житті, який ми переживаємо, це досвід стосунків з іншою людиною. Тому що ми з'являємося в утробі нашої матері, любов батька і матері нас привела до того, що ми були е- зачаті. Ну, нехай це буде любов, іноді буває по-різному, але е- в результаті все одно... Е- батьки або мати вирішили нас залишити. Тобто любов, всередині бажання її любити, залишило нас е, жити, залишило в цьому світі. Е, і тому перший наш досвід це стосунок з іншою людиною. Але в певний період життя, ну, наприклад, вже там починаючи з трьох років, дитина каже: "Я сама. Я сама". І вона ще не любить себе, вона на себе ще не повністю дивиться як на окремий е, суб'єкт діяльності. Але в якийсь момент життя погляд людини і любов людини має повернутися до самої себе. І коли погляд людини повернеться до самої себе, вона те, що побачить, їй або сподобається, або не сподобається. І вона або закохається в те, що їй сподобається, або ні. І з тої закоханості в неї розвинеться любов, або ні. І ми з вами на одному із наших ефірів, які були раніше, можете зайти на Ютуб. До речі, хто не підписаний на радіо NV Ютуб, обов'язково це зробіть. Там виходять важливі, самі важливі передачі, і там є списки відтворення. І в списках відтворення ви можете знайти інші передачі із циклу поради психотерапевта. І я вам розповідав, що як розпочинається любов. Любов – це те, що... Є можливість наша як стан психіки, який закладений в нас потенційно, але який, якщо не розвивати, сам по собі не трапиться. Тобто, у нас є в біології такі речі, які з нами, з нашим організмом трапляються, і ми це не контролюємо. Ось. Але є те, що не трапиться. Без того, якщо інші люди не візьмуть в цьому участь. Тобто, скажемо так, що ми з вами народжуємось тваринами, а людьми стаємо за рахунок інших людей, за рахунок стосунків з іншими людьми. Ось, тобто, такий процес олюднення відбувається. Ось, це не те, що е, люди, які не розвиваються, вони не люди. Всі ми люди. Ось, але процес олюднення, е, можна як умовно, як філософську таку е, ввести е, вираз, який трапляється поступово. Тобто, що я маю на увазі? Якщо нас не навчать ходити прямо, ми ходити прямо не будемо. Це процес олюднення, це процес олюднення, але це не відміняє те, що людина, яка не може ходити, інвалід, чи по якихось причинах, вона все одно людина, в неї є людське достоїнство. Але у нас є, як би таке, уявлення в нашій культурі, що, як ми проводимо дитину. Відповідно, якщо не навчити дитину ходити прямо, прямо вона ходити не буде, і це сучасна наука підтверджує, от, і це є факт. Далі, якщо людину не вчити розмовляти, буде людина розмовляти чи ні? Не буде. Людина не буде розмовляти. Людина спочатку вчиться розмовляти, і тільки потім вона вчиться мислити. Тобто в процесі мислення слова дуже важливі. Потім оці там, складання абстрактних образів, і все, ми можемо образи складати, там, дерево, хмара, але як тільки в нашому образі з'являється назва, що це дерево, ми можемо з цими образами щось робити, вибудовувати якусь логіку, тусувати там, переміщати ознаки, досліджувати. Знову ж таки, кожна ознака потребує теж слова. І таким чином, чим більший запас у людини слів, тим кращий апарат її мислення, тим глибше вона може, скажімо, занурюватись у суть речей. Ось. І сьогодні це теж досить хорошого досліджені елементи. Тобто у нас, з кожного з вас, потенційно закладені певні біологічні риси, які розвиваються самі по собі. Наприклад, там їжа переварюється сама по собі. Ми ростемо самі по собі. Гормони працюють самі по собі. Тобто це те, що в нас єднає, скажімо, з тваринами, І те, що у нас працює без контролю свідомості, перепрошую, і без участі виховної людей інших. Але є те, що саме по собі не з'явиться. Саме по собі ми ходити на двох ногах не почнемо, самі по собі розмовляти ми не почнемо, самі по собі множити два на два ми не зможемо саме по собі це все не візьметься. Саме по собі не візьмуться знання, як будувати літаки, як будувати будинки ось, о, і все інше. Все саме по собі не береться. Треба інші люди, щоб нам отримувати нові знання. І таким же чином в одному із е, передач, е, яку я от почав згадувати зараз, от закінчую цю думку, що в одній із передач я вам розповідав про те, як розвивається любов. Що перший рівень – це імпринтинг, який трапляється на рівні там, запаху, можна сказати, що це він трапляється на рівні е, тіла. Другий рівень – це емоційна близькість, яка трапляється на рівні емоцій, на рівні е, нашого мо- мозку лімбічного ось, потім можна сказати, що один із видів прив'язки можна сказати, що я знаю, що це мій брат, от, а в мене з ним може не бути емоційної близькості, ось, але хорошо, щоб він був, але знаючи просто на рівні розуму, що це мій брат, я можу буду якось до нього ставитись по-іншому. Але любов – це емоції і, відповідно, імпринтинг Емоційна близькість і тільки далі любов. Любов, яка вже охоплює і біологічну природу людини, і психологічну, і інтелектуальну. Да? І тут вже можна різні визначення давати, що таке є любов, але характеристики її не такі складні. Тобто людина, якщо по-справжньому любить, вона може цю людину приймати такою, як вона є, вона може поставити себе на її місце, вона щиро зацікавлена в щасті цієї людини, вона може платити ціну за стосунки з цією людиною, тому що ідеальних людей нема. І, відповідно, я приймаю тебе таким, як ти є, і я плачу якусь ціну наших е, стосунків, я жертвую в чомусь собою ради тебе, вільно і свободно, я собою жертвую, тому що я тебе люблю. Ось, тобто, не в пориві афекту я собою жертвою, не розуміючи, що роблю, а саме свідомо я можу собою жертвувати. І, відповідно, ми можемо інші там іще перечислити складові любові. Ось, але оці характеристики, які є в любові, ми можемо бачити зі сторони, якщо в людини це присутнє в її діях. Тобто, не лише на словах, але і в її діях. І от, щоб такого рівня любові досягнути, це... Потрібно знову ж таки олюднюватись, тобто потрібно розвивати в собі вміння любити. А що це дає, запитаємо ми? А дає те, що ми стаємо більш щасливими. Ми, тобто є чіткі дослідження, які показують, що люди, які живуть в щасливих стосунках, наприклад, в парі да, в щасливих стосунках, вони живуть довше, вони щасливіші, вони досягають більшого в житті, ну і так далі. Тобто, я вже не буду це повторювати, я колись про це розповідав. Сьогодні я хочу звернути увагу на те, як відбувається процес, е- е- як ми вчимося любити інших через те, що вчимося любити себе. Тобто сьогодні ми поговоримо більше про е- любов до себе. Е- Джеймс Холіс, такий психотерапевт, е- раджу почитати його книгу е- об едемі. На жаль, я не знаю, чи вона є українською мовою. Ось я її ще колись давно читав е- в російському перекладі е- і Відповідно, там досить гарно він розповідає про те, що таке закоханість, чому там є ілюзії. Сьогодні теж трошки про це поговоримо, тому що ми від любові до себе в кінці все-таки постараємось встигнути перейти і до любові до партнера, або любові взагалі до всіх. Ось, але я хочу вам показати, що першою важливою сходинкою е, любові до інших, це є те, як ми відчуваємо любов до себе. А ось, а ось ця любов до себе, вона починається з наших перших стосунків. От, і тому Джеймс Холліс, він в цій книзі е, Грізи об едемі, в пошуках е, в пошуках доброго волшебника. Ось, е, на жаль, не знаю, як вона е, якщо вона перекладена, як вона в наших локалізаціях перекладена. Ось просто спонтанно виникла пам'ять про цю книгу. Ось, то Джеймс Холлі сказав, що якість наших стосунків напряму залежить від того, як ми відносимось до себе. Тобто, якість наших стосунків з іншими людьми напряму залежить від того, як ми відносимось до себе. Ось, ви знаєте, наприклад, вислов одного дуже мудрого єврея, який сказав «Люби ближнього, як самого себе». Ось, і відповідно, якщо ти сам себе не любиш, то як ти будеш любити інших людей? Ось. І отут тоді у нас виникає таке запитання, дійсно, як же там, ми, чому так він сказав, да? 2000 років тому він так сказав, але при тому, що це ж не тільки він так сказав. Це входить в багато культурних кодів інших народів, да? що стався до іншого, як ти ставишся до самого себе, або суди іншого, так як ти судив би сам себе. І отакі різні речі. Але уявимо собі, що людина себе не любить, себе не поважає, вона втратила своє особисте достоїнство, вона не знає, що вона хоче від життя, вона не знає, що її по-справжньому радує. Ось, вона в чомусь озлоблена, в чомусь в неї ненависть домінує, вона тривожна, там і так далі. І, відповідно, як ця людина буде вибудовувати стосунки з іншими людьми, якщо в неї такий стосунок. Якщо вона дивиться на себе в дзеркало і не любить себе. І каже, ти нічого недостойний, ти нічого не можеш, ти нічого не хочеш, ти ще щось, ти там... ну і так далі. Ось, звичайно, буває, людина напряму не каже про себе щось погане, але десь в душі вона може сумніватися в собі, Ось, або навіть собі якось шкодити. Ну, наприклад, вона може шкодити собі через те, що... як може проявлятися нелюбов до себе. Да? Вона може проявлятися в тому, що людина шкодить своєму здоров'ю, прямо або непрямо. Ну, наприклад, вона може шкодити прямо, там, багато випиває, вживає якісь алкогольні напої, порушує правила дорожнього руху, там, небезпечно їздить, ось, створює загрозу для свого життя, ось, або якось непрямо, ну, наприклад, харчується неправильно, там, хоча деякі скажуть, що це прямо-прямо, але деякі люди можуть не заглиблюватися в те, що вони їдять, і не роздумувати про те, що те, що вони їдять, якось стосується любові до себе. І от виходить, що людина, яка не любить себе, вона тим чи іншим чином руйнує себе на фізичному рівні через їжу, через наркотики, через алкоголь, через якісь інші шкідливі звички, через небезпечне поводження, там, не знаю, в бійки встрягає, чи їздить небезпечно по дорозі, чи, ну, такий безглузний ризик, так? Ось, чи вона психологічно до себе погано відноситься. Тобто, у неї є якісь такі комплекси, які вона е, не може в собі подолати, якісь страхи, які вона і не пробує долати, е, якісь думка про себе, що вона неуспішна, е, дурна, е, негарна, е, товста, е, недолуга, непрофесійна, нерозумна, чи ще якісь такі. Тобто, можна сказати, що на психологічному рівні ось таке відношення до себе. Ось. А ще деякі люди можуть відчувати, самі до себе ненависть, відчувати самі до себе невдоволеність самими собою. Тобто вони прокидаються, і вони собою недовольні. Вони дивляться в дзеркало, і вони собою невдоволені. Тобто їхнє невдовольство може проявлятися в тому, як вони виглядають, як вони працюють, як вони будують кар'єру, як вони виховують дітей, і так далі, і так далі. І ми говоримо зараз не про те, що людина дивиться на себе адекватно і каже, от я мало спілкуюся зі своїми дітьми, а мені треба більше. Людина ж, яка, про яку ми говоримо, яка себе не любить, вона скаже так, я поганий батько, я, я, не спілкую, я мало спілкуюся зі своїми дітьми, тому я поганий батько. Або е, я там не приготувала вечерю е, своїм дітям, значить, я погана мати. Ось, або от я, е, значить, е, невчасно виконав на роботі якесь завдання, значить, я поганий робітник. Людина ж, якою адекватно самооцінкує, адекватно з любов'ю до себе, вона скаже, е, не вистачило часу. Зробити, «Я робив все можливе, але не встиг, треба більше часу». І вона прийде до начальника і скаже «Треба більше часу, Тобто, я тут працюю, але не встигаю». А людина, в якої немає любові до себе, вона скаже «А я ніколи нічого не встигаю». Ось. При тому, коли людина каже до себе «Я ніколи нічого не встигаю», то в стосунках із своїм партнером вона скаже «Ти ніколи не миєш за собою тарілку». Тобто партнер 5 разів помив тарілку, на 6 ти не помив. «Ти ніколи не миєш». Партнер 5 разів прийшов вчасно з роботи, як і пообіцяв. На шостий прийшов не вчасно. Ти ніколи вчасно не приходиш, ти ніколи не попереджаєш. І тому оця вираз Джеймса Холліса, що якість всіх наших стосунків з іншими людьми залежить від того, як ми відносимось до себе, трошки наша історія починає розгортатися. І тому... Ось цей момент, те, що люди, скажімо, ну, філософи там, чи релігійні діячі здогадались про це тисячі років тому, що стосунок до іншого починається зі стосунку до себе, вона правильна. І сьогоднішня психологія, дослідження психологічні, вони це підтверджують. І тому давайте далі досліджувати феномен любові. Як у людини формується любов до себе? Звідки вона починається? І тут ми можемо згадати про роль середовища, про роль батьків і про роль середовища, в якому росте дитина. Тому що не всі собаки мають бути повішені на батьків. Так, Відповідно, я вам вже згадував сьогодні про три роки, коли дитині три роки, і вона така каже... Спочатку вона каже, Рома хоче їсти, а потім в якийсь момент вона каже, я сам, я сам поїм, я сам зав'яжу шнурки, тобто я сам. В цей момент в людини вже починає формуватися его, тобто вона починає розуміти, що я – це я. Але абстрактні можливості дитини, причинно-наслідкові, як дитина вибудовує світ, вони ще не працюють. Префонтальна кора людини розвивається ну, десь до 25 років, в когось там, може раніше, в когось пізніше. Але е, до 21-го точно, але є дані, які показують, що і до 25-ти вона ще е, розвивається. Тому остаточно, е, розуміти, що от є діти, в яких, ну, наприклад, в 12 років вони вже гарно причинно наслідкові зв'язки можуть вибудовувати, а є діти, які і в 16 років причинно наслідкові зв'язки ніяк не вибудовують. І ми думаємо, це тупі, не тупі. У них е, е, швидкість дозрівання префронтальної кори і... Е, е, здібності, які приходять з її розвитком, у всіх людей відрізняються. Ну, індивідуально може бути, так? І тому, наприклад, один підліток 16 років, він уже розуміє, що якщо він робить те-то, те-то, це приведе до того-то, того-то. А інші в 16 років цього не можуть зробити. І батьки думають, ну як, ну це ж очевидно, якщо ти будеш отак, то в тебе буде ось так. Але ні, це не за те, що ваша дитина не хоче розуміти, або е, глупа. Ні, нічого подібного. Просто у неї ще відбувається процес дозрівання мозку. Не заважайте їй розвивати, щоб він розвивався далі. Чим менше стресу в житті дитини, тим краще розвивається і профитальна кора. Це вже доказаний науковий факт. Ось. Тому в який же момент, тобто ця дитина в трьох років, вона вже на себе може трошки дивитися зі сторони, але так як у неї немає абстрактного мислення і цього причини наслідкового, вона ще не може оцінювати себе, ну так от скажемо, об'єктивно. А як же вона себе оцінює? Що в дитини вона взагалі себе ніяк не оцінює? Ні. Вона каже, оце Рома хороший, а це Рома поганий, оце Рома правильно зробив, а це Рома неправильно зробив. Чому дитина про себе так може казати? Тому що дитина користується оціночними судженнями про себе саму, е- своїх батьків. Да? Тобто вона бере е- оцінки своїх батьків, як батьки її оцінюють на когнітивному рівні, на психологічному, на фізичному, і, е, відповідно, на себе дивиться її очами. Можна сказати так, що дитина не дивиться на себе двоїми, своїми очами, це, до речі, називається дивитись всередину себе, інтроспекція. Тобто дитина не аналізує сама себе, вона аналізує себе з допомогою своїх батьків, середовища, вихователів в дитячому садку, школьних вчителів. Да, якщо школьний вчитель скаже, що ти тупий, або вихователька, або ти кіпішний, або ти трусливий, або ти ще якийсь, дитина так про себе починає поступово думати. Тому що ми її натреновуємо, як ми до неї ставимось. І, наприклад, буває от у батьків дві дитини, от, як мені як сімейному психологу це доводиться, буває працювати з цим, є дві дитини. І, наприклад, одна і то хлопчик, і то хлопчик. Наприклад, між ними лише рік різниці. І, наприклад, у мами або у батька і старшою дитиною асоціації є певні, тому що ми, коли дивимося на дитину, ми можемо її оцінювати через призму свого власного досвіду. І ми дивимося на неї, що вона похожа на мого батька, на мою матір, на мого діда, на мого прадіда, чи ще на кого я там знаю. Ось, і друга дитина. І я можу асоціювати свою дитину з якостями, наприклад, батька, а батька, наприклад, свого я поважав. А меншу дитину я можу асоціювати з якостями батька своєї дружини. А батька дружини, наприклад, я не поважаю. І я можу вже дитині, першій дитині казати, о, ти схожий на мого батька, ти такий же відповідальний. А на другого буду казати, а ти схожий на тестя, ти такий же безвідповідальний. І, відповідно, дитина починає е, себе оцінювати. В неї немає такого, що вона подумає, ні, я не схожий на тестя, е, на свого діда. Тому що в неї ще не працює префронтальна кора, щоб вибудовувати такі судження, такі абстрактні, такі причинно-наслідкові складні зв'язки. Дитина просто каже, а, безвідповідальний. А як себе без, безвідповідальний веде? І батько йому підказує. От тут він е, поклав, там десь хліб забув. Оце ти без, без, безвідповідальний. А там він десь кашу пролив. Оце ти безвідповідальний. Дитина починає запам'ятовувати. Безвідповідальний – це коли робить ось так. Ось. Але коли старший робить те ж саме, «Батько вже це не помічає, батько це ігнорує». Тому що він підкріплює дитині, це називається підкріплення, да, ми можемо підкріплювати поведінку дитини, або позитивну, або негативну через виховання. Але батько, ну або мати, давайте будемо від батька, він в старшого, коли він розлиє ту ж кашу, бо він же ж така ж дитина, коли він забуде ті ж іграшки, бо він така ж дитина, він це не, не, не бачить. Він йому підкріпляє, коли він свою іграшку прибрав, коли він свою кашу нормально з'їв. Він каже, от бачите, ти відповідальний, як мій батько. Ось, і він підкріпляє дитині іншу поведінку. І таким чином, е, іноді дитина може е, якось боротися проти таких підкріплень, проти таких інстинтивно навіть. Іноді вона просто приймає правила гри. І стає такою, як про, е, про неї розказують. Ось, тобто, да, інсталюються певні якби, програми, і от воно так іде. Е, для чого я так, е, ну, так звернув на це увагу? Тому що цим іще все не обмежується. Є інший рівень про які ми поговоримо вже після паузи, який би, я б сказав би, може, ще більш такий емоційніший, да? який потім формує те, як ми на себе дивимося, як ми себе любимо чи не любимо. Продовжимо після короткої реклами та новин. Вітаю вас знову в нашій студії на радіо НВ. З вами Роман Мельниченко, і у нас поради психотерапевта. Продовжуємо говорити про любов, і зараз ми з вами говоримо про любов до себе. Як вона формується – і потім розглянемо, як же, ця, як же це потім впливає на наші стосунки з іншими людьми. Так ось, ми закінчили на тому, що є підкріплення, як ми підкріплюємо своєї дитини, хто вона така, і які в неї там є якості. А є ще інше. Наприклад, сидить дитина, нехай їй буде два роки. Ця дитина уже може на рівні своїх інстинктів досить ясно Мозок її розвився настільки, що вона досить ясно може розуміти, коли вона голодна, коли ні. На рівні вже розуму, того розуму, хай він іще досить примітивний в два роки, але вже вона може це розуміти. Тобто дитина, якій півроку, вона ще не розуміє, вона просто кричить, бо їй дискомфортно. А потім дитина вчиться розрізняти, я кричу тому, що хочу е, піпі, я кричу тому, що хочу їсти, я кричу тому, що мами нема. Дитина починає розрізняти, е, звідки в неї йде дискомфорт, що їй не вистачає. І потім вона може це вже просити, вона може просити, хочу їсти, хочу в туалет, хочу ще щось. От у нас така двохрічна дитина. Хочу піти погуляти, хочу ще щось, дитина вже в два роки досить може це робити, і от, наприклад, беремо від батька, все-таки як чоловічої статі, наприклад, батько сідає кормити дитину, приготував там щось їсти, садить дитину, садить, от, знаєте, такі от штучки, щоб дитина не втекла, не при як, як там пристібнув її, ось, і сіда їсти. А дитина каже, не хочу їсти, ось, не хочу їсти, а тато такий же вже приготував, їжа вже гаряча, він спеціально цю кашу заколотив, він зробив. Йому зручно зараз, тому що через пів години в нього футбол починається, йому треба покормити зараз дитину. Відповідно, він хоче зараз покормити, щоб потім не відволікатися від футболу. От, а я вже приготував, зараз їж. Ні, я не голодний, я не хочу. Ну, а тато починає, а за тата з'їж, а за цей. І від, виходить так, що... Інстинкти дитини, які працюють на 100%, дитина повністю в контактах ще своїми інстинктами. Вона ще іми, навпаки, може дуже важко, тому що дитині буває важко стримати там свої імпульси до агресії, імпульси до, що я прямо зараз хочу цю цукерку, да? всі знають, як дворічки, можуть, вістерики падать, руками, ногами сіпать, тому що у них ще досить слабка префронтальна кора, щоб контролювати свої тваринні імпульси. Ось, і їм буває це важко зробити. І дитина, наприклад, рукою бабах по тій ложечці, вона випадає. Ага, тато додається стресу, йому треба тепер це прибирати, а там футбол. Ось, він бере іншу ложечку, так, давай, будеш їсти. А дитина 100% в тілі відчуває, що їсти вона не хоче. І от оце е, породжує агресивну захисну реакцію. Тобто дитина інстинктивно супротивиться насиллю над собою, тому що вона не хоче їсти. А якщо ти не хочеш їсти, то ти не маєш їсти. Тому що якщо ти їси, коли не хочеш, це іде проти твоєї природи. Це буде отруєння. Да? Це зайва їжа, яка буде забивати там стравохід, все-все-все, всі ці відходи, все це більше енергія викидає ці відходи. Коротше, це шкідливо, це проти життя. І тому в дитини йде інстинктивна захисна реакція. Вона вибиває. Цю ложечку, вона закриває рота, вона випльовує цю кашу, а може навіть і ту тарілку вибити з, з батьківських рук. Але ж батько може взяти таку лінію, щоб перемогти і все-таки накормити, бо я приготував, бо в мене там футбол, і вообще я перший, а ти другий, я батько, зараз я тобі докажу, що ти голодний». І таким чином в багатьох дитина каже, я не хочу їсти, ти хочеш їсти. Дитина каже, мені страшно вставати самому йти в туалет після, тобі не страшно. Там, як в тому анекдоті, ізя, додому, мені холодно, ні, ти голодний. От Оце говорить про те, що в якийсь момент дитина через такі насильницькі дії втрачає доступ до своїх тілесних відчуттів, вона вже не знає, вона стомлена чи не стомлена, вона хоче спати чи не хоче спати, вона голодна чи не голодна. Деякі люди їдять, коли не голодні, коли вже дорослі, і в них проблеми харчової поведінки. Все це йде з цих моментів, коли дитині прийдеться розщепитися від любові до свого тіла і між любов'ю до своїх батьків або покорі своїм батькам, можна так сказати. І дитина покорюється батькам, тому що вона не може їх перемогти в результаті. І тому дитині треба ігнорувати, що вона не хоче їсти, ковтати і через якийсь час вона привикає ігнорувати потреби свого тіла, бо треба покоритися е, і робити те, що сказали. І більше того, коли я покорився і роблю те, що сказали, мені кажуть, який ти молодець, ми тебе любимо. Ага. Значить, мене люблять, це коли я собі роблю погано. Коли я собі роблю погано, їм коли не хочу, сплю коли не хочу, вдягаюсь, мені жарко, а на мене натягають іще, і я терплю, бігаю в іспаренні по цьому, і тоді я хороший. Я звикаю, що бути хорошим, це коли бути не в контакті з собою, не любити себе, пригноблювати своє тіло, пригноблювати свої потреби тілесні і емоційні. Ось, наприклад, там, я не хочу робити уроки, ти будеш робити уроки. І коли я роблю урок, я хороший. Я привушую через насилля до себе. Ось, це не те, що уроки не треба робити, а те, що, коли це через насилля, це формує ту людину, яка, коли стає дорослою, починає на себе дивитися, осуджуючи, поїв – поганий, не поїв – теж поганий, зробив роботу, а що ти тут такого зробив, кожен робить, не зробив роботу – поганий. Там, ага, угодив своєму партнеру, ну так, це я і маю робити. Це ж так і маю, я хороший хлопчик. Не угодив, от я поганий, це трагедія. Людина, чуєте, там вже не в депресії. І таким чином формується у людини відношення до себе, вона постійно на себе. Навіть коли вже у неї формується її я, її его, у неї воно сформувалося в такому середовищі, в якому людина себе знецінює, подавляє, там, примушує ось, і так далі. І відповідно людина в якийсь момент починає думати, що це добре. Коли вона сидить цілий день в офісі за комп'ютером, в неї болить спина, але вона не встане, не розімнеться, не потягнеться, щоб відчути, як це добре, що я потягнувся, тому що не можна. Не можна робити щось таке, що тобі хорошо. Ти должен сидить, тикать по клавішам, працювати або створювати цей робочий вигляд і бути в постійному стресі, тому що зараз хтось прийде і щось тобі таке, а тобі ж треба бути хорошим. Тобі треба в будь-який момент показувати, що ти хороший, що ти з'їв ту кашу противну, яку не хотів їсти, чи щось ти там робив, і за це тебе гладили. І отак от, от людина, ну це, як ви розумієте, не про любов до себе. Тому що людина, якщо вона болить спина, і вона любить себе, вона знаходиться на роботі, але вона встане, розімнеться, походить 15 хвилин, зробить собі чайку, вернеться, і вже без болі в спині буде ефективно працювати далі. І людина це робить природньо, бо вона любить себе. Вона не хоче собі, щоб їй в тілі щось боліло. І лише людина, яка з дитинства приучена терпіти, ось, Вона буде свідомо знущатися над собою, тому що звикла, що раніше знущались над нею, і насилля не закінчується. Насилля не закінчується, воно починається і передається. І такі ж батьки, якщо вони не пророблять над собою психологічну роботу, в такому ж насиллі будуть виховувати своїх дітей, при тому вони 100% будуть впевнені в тому, що вони роблять все правильно. Що, да, кашу вона має їсти, бо треба її їсти. І ми будемо її впихувати, тому що зараз дві години дня, і саме зараз вона має їсти. А не тоді, коли вона хоче. Вона має їсти тоді, коли я сказав, а не тоді, коли вона хоче. Подумай, що вона там хоче. Такий порядок. Такий порядок. Отак от ось от з'являється... То, такі тоталітарна поведінка, так з'являються тоталітарні країни, тоталітарна поведінка, тоталітарні сім'ї і тоталітарне відношення до самого себе. І потім все розвертається назад: любов до себе, любов до своїх дітей, любов до свого партнера, любов до свого робочого колективу, любов до своєї країни і, відповідно, демократичний на самій горі теж буде стояти, який любить народ, да? тому що так от воно розвертається і знизу вгору, і з гори вниз, тобто любов із самого себе потім розгортається від любові до всієї країни або й до всього світу. От таким чином це відбувається. І відповідно, що ми можемо робити, з чого починати, ну, скажімо, таку самоаналіз, самопсихотерапію, або звертатися до спеціалістів, потрібно задати собі це запитання: я люблю себе чи ні? Ось. І любов до себе починається з менш складного, це прийняття себе. Ми часто можемо почути десь просто полюби себе. Ні, це не просто. Це дуже-дуже важко. Тому що це взламати всю систему, е, яка вибудовувалася роками, це повністю перепрограмувати свій мозок. Це просто набікрень мозок має вивернутися, і всі ті рельши шпали, які були вибудовані десятиліттями, їх повністю треба демонтувати, знести, потім знести ті насипані, якби, оті валунини, як вони, не знаю, називаються, на які викладають ці колі. Тобто знести все під самий фундамент, а іноді й фундамент. І потім вибудовувати зовсім нову особистість. Особистість, яка буде побудована не на тоталітарному, тоталітарному відношенні до себе, не на принципі насилля до себе, а на принципі любові до себе. І це зовсім інші принципи. І при тому, що з точки зору науки ми сьогодні точно знаємо, яка із моделей ефективніша для людини. В якій моделі людина більш щасливіша, довше живе, а суспільство, яке людина будує, вони більш ефективніші і кращі. От і все. Ми це сьогодні достаменно знаємо в розвернутій історії Заходу за останніх 500 років. Ось. І ті інститути, які ми побудували, в тому числі демократичність, толерантність, прийняття, терпимість і так далі, все це розвивається з того, що ти відносишся з любов'ю до себе». Але, якщо вже так вийшло, що е, ми зростали, це не то, що наші батьки погані. Зараз не про те говорить, що наші батьки погані. Вони були, у них були свої батьки, а у батьків були свої батьки. А над тими батьками були їх батьки, і були ті соціальні інститути, дискрутивні, тоталітарні, які їх виховували теж в певному смислі. І тому насилля передається з покоління в покоління, як і любов передається з покоління в покоління. І ми зараз самі вибираємо, ми, українці, в якій моделі ми будемо жити? Якщо ми хочемо вибрати більше щастя, більше любові, більше сенсу е- і більш толерантне суспільство, е- ми маємо розпочинати над собою певну роботу. І вона з чого починається? Е- любов до себе починається з прийняття себе. І отут дуже важливий момент. Ми не можемо прийняти себе, якщо не прийняли своїх батьків. І це дуже важливий момент. Він абсолютно чисто психологічний і науково сьогодні гарно показаний в різних психотерапевтичних школах і навіть дослідженнях, які сьогодні наукові відбуваються. Що таке прийняття батьків? Ми путаємо, буває прийняття з прощенням. Справа не тому, щоб простити свої батьки, тому що є батьки хороші, там і прощать нема чого. Ось, їх треба тільки прийняти. Ось, тому що ми іноді можемо не мати якихось серйозних проблем з батьками, але все одно ми можемо їх не приймати. Зараз я поясню, про що йдеться мова. Ось. Перед тим, як ми про це поговоримо, важливо зрозуміти такий момент, що царство, яке розділиться саме в собі, не встоїть. Да? Тобто от українці, які між собою починають ділитися, що ті такі українці, ті такі царство собі, яке розділяється, не встовує. Надо думати про те, що об'єднує, а не про те, що роз'єднує. Завжди буде те, що роз'єднує, але завжди треба шукати те, що об'єднує. Тому що в головному, в головному у нас має бути досягнена домовленість. В головному. А в всьому другорядному ми вже по принципу любові. Ну, ви такі, ви сякі, ви такого кольору шкіри, я такого, ви такого гендеру, я, я такого, ви такого віросповідання, я сякого. От, в другорядному це вже через любов досягається, але в головному єдність, там, виживання України, там, ну, і так далі. Ось, і от якщо в головному люди сходяться, в другорядному вони вже просто приймають одне одного. І ось тут прийняття себе починається з того, наприклад, беремо про, як батька, от я дивлюсь на свого батька, наприклад, і е, дивлюся, мені не подобається в моєму батьку ось це. Ну, наприклад, що він там, ну, що таке придумати? Ну, не знаю, може, е, там, мало захищає себе. Тобто, мало захищає себе, от він, би будь пожорсткіше, поагресивніше. Може, мій батько добра людина, і він не конфліктний, не любить конфліктувати ні з ким. І я це, як син, сприймаю в ньому, як слабкість. І я кажу, мені це не подобається, я це не приймаю. Але я наполовину батько. Я наполовину батько, буквально, тому що 23 хромосоми я отримав від батька, 23 від матері. Значить, на генетичному рівні і на психологічному в силу виховання моїм батьком мене, я мій батько. Я не на 100% мій батько, тому що я наполовину ще моя мати. Але в мені є риси мого батька. І коли я дивлюсь на батька і кажу, я, мені в тобі це не подобається, я ніби як, можна так уявити, ніби як посилаю ненависть до батька, бо якби плюю в сторону батька, попадаю в себе. Тому що я ж на половину батька, значить в мені, в мені це є. В мені є ця доброта, і мені ця доброта в мені, яка в мене є, від батька теж у мені не подобається. Бо я міг би піти, щось вимагати зарплату від свого начальника, а я не йду соромлюся, або вважаю, що це не екологічно, Ось, або сміливості не вистачає. Мені не подобається це в собі. І коли я дивлюся це на батька, мені і не подобається це в батьку. Але все починається з прийняття. І тому, щоб прийняти себе, а я себе не приймаю, бо не приймаю свого батька, а у мені я риси батька. І буває, знаєте, люди до мене приходять, сідають до мене в крісло або на кушетку і кажуть, я... Так не хотів бути схожим на мого батька, але я точно, як він. Я так не хотіла бути схожа на мою маму, але я як вона. Я собі обіцяв в дитинстві, що не буду наказувати свою дитину. Ось, тому що мій батько мене наказує, я казав, я не буду таким батьком. Але я став, як батько, я наказую свою дитину. Що робить? Що робить? І перше, любов до себе починається з прийняття. Ось, а а потім прийняття батька, прийняття матері такими, як вони є. Тобто, і з тим всім позитивним, що в них є, і з тим негативним, що в них є. Тому що батьки можуть собі це розглядати як позитивне, а ми можемо розглядати як негативне. Прийняття – це без, безоціночне прийняття. Ви такі, які ви є, я вас не перероблю. Ви такі, тому що ви теж наполовину батько, наполовину мати. Вас теж виховували ваші батьки. І ви такі, які ви є. Я вже доросла людина. Мені не треба вас перероблювати, і своє дитинство я не перероблю. Я приймаю і своє дитинство, і вас. Ми зараз не говоримо про серйозні емоційні травми, бо там треба додаткова психотерапія. Але, скажімо, середньостатистична людина вона може подивитися на своїх батьків і сказати, ви такі, які ви є, я вас приймаю такими, як є. І я такий, як є, в силу народження. Я не буду іншим, у мене не будуть. У мене голубі очі, вони не будуть карі. У мене є ця доброта, яка від батька передалася, і вона буде. У мене є ця з- з- спильчілость, наприклад, бувають люди запальні, да, і вони починають легко кричати. Ну, такий я холерик. Батько мій був холерик, і я холерик. Ну, це мені передалося, я такий, який я є. І перше починається з прийняття, але це не кінець. Часто думають, треба себе прийняти, і якась як магія, щось там трапиться. Ні, ти приймаєш себе таким, як ти є, Ось. А далі ти себе запитуєш, як я можу далі розкривати свій потенціал в сторону того, щоб е- бути більш щасливим. Щоб, наприклад, ця моя запальниця, мій характер, або, наприклад, ця доброта, щоб вона, наприклад, вдома і так далі працювала на 100%, а десь на роботі чи в інших обставинах по-іншому працювала. Щоб там, наприклад, проявився мій запальний характер, норовливий. Ось, як я це можу? І отут уже ми можемо розвивати свої риси е, характеру, але спочатку ми приймаємо. Ми не витісняємо в тінь, ми не кажемо, що цього у мені немає. Ми кажемо, мені все є, потроху. І як в моїх батьках це є, все є потроху. Тепер далі, що я як вільна людина, буду це робити. І коли ми з прийняттям починаємо дивитися на себе і кажемо, ну, Роман, ти такий, як ти є, у нас виникає певне відчуття такого, знаєте, смирення, прийняття, е, заспокоєння, і в цей момент у нас починає потроху прокидатися, що а я в собі чимось пишаюсь, а в мені є щось круте. Так, в мені є і це не круте, але ж в мені є і це круте. А як я можу оце не круте використати, щоб воно теж стало крутим? Оце вже початок любові. Це поч... А починається воно через е, прийняття. І, відповідно, коли людина прийняла себе... Через прийняття своїх батьків у неї зароджується емоційна близькість до самої себе, позитивна емоційна близькість, з якої потім через рік 2-5 розвинеться справжня любов до себе. Там в якийсь момент трапляється закоханість ще в себе. Така, що дійсно, я ж класний. Так будь добрим, це ж офігенно. Так будь іноді таким запальним і пристрасним, це ж класно. Просто треба знати місце, треба себе вчити. І я можу себе навчити. Я собі, як, як батько, як мати, беру в собі цю виховну функцію, тільки яка буде реалізовуватись через любов. Тепер я не буду себе тільки критикувати там і так далі. Я буду через любов, я буду через ласку, я буду через повагу з собою спілкуватися, я буду носити себе на руках, я буду погладжувати себе і хвалити, якщо я щось досягну. А якщо я десь дав маху, то я буду казати, Роман, ти дав маху, як ти можеш це виправити, візьмі відповідальність. І таким кожним чином у мене буде тільки збільшуватись захоплення собою і любов. А як це міняє, як я дивлюсь, да? любов в очах того, хто дивиться. Відповідно, я дивлюся на свого партнера, і я бачу, що мій партнер бореться з якимись своїми е, тоже темними сторонами, з якимись своїми тараганами, демонами. Я кажу, ну, мій партнер, така ж сама людина, як і я, в ній є е, такі ж самі тарагани, чи там якісь свої демони, які у мене. І це нормально. І виявляється, що коли я приймаю себе, я починаю потроху приймати інших людей. І е, приймаючи їх, іноді я їх наближаю до себе, і приймаючи їх, іноді я їх віддаляю від себе. Що мається на увазі? Якщо я дивлюся, що умовно кажучи, е, петя я його приймаю таким, як він є, і мені з ним приємно, то я його до себе приближую, а він мене до себе, і ми починаємо дружити. А якщо, наприклад, Світлана, я її приймаю таку, як вона є, ось, але те, яка вона є, ми не можемо з нею дружити, бо ми з нею не співпадаємо по темпераментам, по характерах, по цінностях. Я кажу, ну, Світлана така, як вона є. Я не можу дружити з усіми. Вона непогана людина, вона така, як вона є. Просто на інші цінності на інші цілі по життю, на інші цінності. І тому я її приймаю такою, як вона є. Вона ж така людина, як і я. Ну, але дружити, я знаю, не можу. Просто це людина, з якою ми не можемо дружити. Ми можемо залишатися колегами або знайомими, але не друзями. І це нормально. Я приймаю. Ось. І е, таким чином ми починаємо дивитися в світ через призму того, як ми подивилися на себе. І... Ми можемо облегшити своїм дітям завдання е, приймати себе, якщо навчимося приймати себе. Тобто батько і мати, які прийняли себе і живуть в мирі з собою, працюють над своїми помилками, над своїми сильними сторонами і над своїми тежними сторонами, приймаючи їх, діти це учаться. Діти учаться, що от батько, який лохонувся, е, щось не так сказав, або накричав, приходить і каже, я лохонувся, ти дійсно був правий. Приходить до сина свого. Ти дійсно був правий. Я, ну, коротше, дав маху, не то сказав. І людина це не переступить через свою гордість. Ось, часто батьки бояться будуть виглядати перед дітьми вразливими чи тупими, (с?) некваліфікованими. Ось, що, типу, авторитет. Авторитет треба в тиранії, а в сім'ї треба любов, в справжньій сім'ї. І тому любов вона визнає свої помилки. Да, все на вибач, там, накричав, надо було м'якче, я не стримався. Ось, буваю, от я, буваю я кипішний, вибач, там, і так далі. Буду старатися. І дитині це зрозуміло. І потім дитина, коли буде кипішна в якийсь момент, вона проявить це, а потім проявить, мам, я, значить, там, накричав, розсердився, перепрошую. Тому що вона теж учиться. І якщо я раню інших людей, я знаю, як це. Тому що мені неприємно, що мене ранять. А я себе люблю, я не хочу, щоб мене ранили. А, значить, я знаю, як це боляче іншому. І я починаю любити своє життя. Я перестаю убивати своє тіло поганою їжею, там, наркотиками чи ще чимось, тому що я люблю себе. І в мене іде із любові, мені не треба примушувати мене е, там, менше, ну, не знаю, не напиватися, або наркотики не вживати, або менше їсти якоїсь їжі, займатися спортом. Мені не треба це, тому що любов – це дієслово. Любов за любов'ю завжди стоїть, що я роблю. Ось. І відповідно, людина, яка любить, це любов, це щось конкретне. І відповідно, так само, коли людина любить себе, це так само щось конкретне. Тому бажаю вам, всім, Любові до себе, прийняття до себе, ось, і любові і прийняття інших. До зустрічі.